0: 话说中国第九卷《大唐气象》七十一一，行测天。唐玄宗指示僧一行修改历法，僧一行组织了大规模的天文观测活动。所修订的大衍历沿用了近千年。中国古代历法是一种阴阳历，以月亮的圆缺计月，以太阳运行计年。前者帮助人们记录日期的变化，后者帮助人们确定季节变化。对于农业民族来说，这是性命攸关的事。古代的历法还要说明天象的变化。在信奉天人相通的时候，这也是一种政治问题，所以每朝每代的统治者都把颁布立法看作大事。唐高宗时颁布的《麟德利，只用了几十年就发生偏差。到唐玄宗时，日食预测屡次不准，大失朝廷威信。开元九年（公元721年）。唐玄宗命令僧一行造新立。僧一行原名张遂，出身名门，年轻时就以精通历象、阴阳五行闻名。武则天当政时，他逃匿隐居，后来索性出了家，取法号一行。唐玄宗继位后，慕名要他的族书劝他出山，经常召见请教。把他作为编外顾问。这次制定新的立法，当然非他莫属。一行认为，林德利采用了定朔法，就是根据日月运动的不均匀性修正每月的朔望日期。理论上没什么问题，需要的只是进行更精确的测量，用精确数据来补充修正。于是他请求先修造黄道游仪，这是一种观测太阳在天空中运行轨道天象的仪器。这种仪器，李淳风在制定凌德历时曾经造过，但到了这个时候早已毁坏。一行指导下建造的这个仪器有三个环，一个是黄道环，用以观测太阳在天空中的适应的位置。一个是白道环，用以观测月亮在天空中的视运动位置；一个是赤道环，用以观测恒星的位置。三环都可以滑动。一行在黄道环、赤道环上每一度打一个孔，方便观测。一行和助手用这个精密的仪器观测天空星象，对恒星和日月。五大行星这七要的相互位置、运行轨迹重新测定并记录了数据。根据这些记录，又造了一个浑天仪，用水力驱动，每昼夜运转一次，表现每一时刻的天空星象。一行还为这个仪器设计了两个木人，每一刻两个木人就自动击鼓，每一时辰。两个牧人就自动撞钟。一行知道各地的季节变化不同，为了精确测定节气，他又建议在全国范围内进行大规模观测。当时正值唐朝全盛时期，疆域辽阔，社会秩序稳定，国家有充足的财力。唐玄宗非常支持一行的这个建议，在全国从北到南。确定了十二个观测点，各点在同一天同一时刻测定北极星的高度，观测天象，并用同一高度的圭表测定冬至、夏至、春分、秋分正午时分的日影长度，校正节气的时刻。经过几年的筹备，开元十二年（公元724年）进行了正式观测。这是人类历史上第一次在这么大的范围内进行统一的天文观测，得到了大量珍贵资料。在最南端观测点观测到老人星，发现了一大批南天星象。在中原地区观测点观测到南北每相隔三百五十二里八十步，北极星高度相差一度。古代以全周天为三百六十五又四分之一度。唐一里为三百步，一步为五尺。这一观测结果换算到今天的单位，即和南北相距每一百二十九点二二公里，北极星高度就相差一度。实际上，这就是地球子午线一度的长度。虽然比今天子午线一度距离为一百一十一点二公里的观测值有一定的误差。但这毕竟是人类首次实测子午线的长度，在科学史上具有极其重要的意义。而且，这次观测还得到南北每隔526里270十步，日中时的圭影相差两寸的数据，彻底否定了过去南北地隔千里，日影相差一寸的说法。在获得精确观测数据的基础上。一行在开元十三年开始编修新的历法，两年后完成初稿。他按照《周易》大衍之术推算编修历法，因此把历法命名为《大衍历》。这部历法不仅精确地确定了日期、节气，还明确地推算每月朔望、日月时时刻、五大行星的轨迹等等天文星象的方法。是古代最优秀的历法。直到明末以前，中国的历法基本上都是按照这部历法略加修改而成。这或许是唐朝遗留在后世最长久的一项成果。可惜一行在完成历法初稿的这一年就生病去世了。you、uh -huh.